0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Du bist Wunderbar, der Podcast, der dich daran erinnern soll, liebevoll mit dir selbst und anderen umzugehen, denn wir sind schon gut so, wie wir sind, das dürfen wir nur noch selbst erkennen. Was uns dabei helfen kann, ist Meditation. Deswegen habe ich heute Peter Bär eingeladen, der selbst Meditationslehrer ist und Menschen dazu verhilft, ein bewussteres Leben zu leben. In dieser Folge geht es also einerseits um Meditation, aber andererseits wird auch einfach wahnsinnig viel gelacht und wir hatten ein sehr schönes Gespräch. herzlich willkommen, Team Wunderbar. Ich habe heute Peter Bär zu Gast und ich bin super glücklich darüber, ihn nun in meinem eigenen Podcast begrüßen zu dürfen, denn ich durfte ihn schon mal für die Audi BKK interviewen und schon damals habe ich gedacht, ach, den hätte ich auch gerne bei mir. Als Peter mich dann gefragt hat, ob ich vielleicht mit ihm über sein Buch reden würde, habe ich sofort ja gesagt und nun ist er hier für euch. Lieber Peter, Herzlich willkommen in meinem Podcast. Stell dich doch mal selber vor.
1: Hallo ja, liebe da? Erstmal vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Oh, ich darf mich selbst vorstellen. Also was erzähle ich hat äh, Ich bin Meditationslehrer. <lacht> Kann ich gleich mittlerweile wirklich so sagen. Ich, ich helfe Menschen dabei, ein bewussteres Leben zu leben. Und das ist erstmal so eine. Es ging erstmal irgendwie so ungreifbar, was bedeutet, das, ein bewussteres Leben zu leben. Aber wir dürfen uns einfach eines klar sein, ohne Bewusstheit können wir nicht bewusst entscheiden, wohin unser Leben geht. Das heißt, wenn wir unsere, unsere Gedanken nicht bewusst sind, wenn wir unsere Emotionen nicht bewusst sind, wenn unser, unser, unser Körper quasi auf den ganzen Gewohnheiten läuft, dann läuft er meistens in eine Richtung aufgrund seiner Vergangenheit, aufgrund seiner Prägungen. Und dann leben wir, wenn wir die meisten Menschen anschauen, eher so ein okayes Leben. Wenn wir in die Zahlen der deutschen, du gerade eben gesagt, Krankenkassen blicken, oder deutsche Stressreport halt lesen, dann sehen wir, dass halt die Leute ausbrennen, Depressionen bekommen, Angsterkrankungen bekommen. Über ein Drittel der Gesellschaft ist gerade an einer, einer psychischen oder physischen Leistungsgrenze. Und dort braucht es eben dieses Bewusstsein, dass ich lerne, mal wieder mich wahrzunehmen, meinen Körper wahrzunehmen, meine Immunität. E war es mir Gedanken, also ein Bewusstsein, ihr und das darf ich quasi den Menschen helfen zu tun. Und
0: das machst du großartig und erreichst ganz, ganz viele Menschen damit. Also, man findet dich ja auch wirklich überall, sag ich mal. Du hast eine wunderschöne Website auf YouTube, auf Instagram. Also, da sind ja sehr, sehr viele Menschen, die durch dich schon zur Meditation finden durften. Allen voran du selbst, denn bei dir war das ja auch nicht immer so. Erzähl uns doch mal, wie dein Leben früher war und warum es ja vielleicht nicht das richtige Leben für dich war.
1: Ja, ich glaube, gerade aus meiner Vergangenheit versteht man ganz gut, warum ich das jetzt mache. Und meine Vergangenheit begann nicht irgendwie, dass ich in Thailand dann am Strand gesessen bin und irgendwann mal gesagt, boah, ich meditiere jetzt und mache das mein Leben lang, sondern eigentlich ganz das Gegenteil. Ich war. Ja, Früher Ingenieur und war in der Automobilbranche und war dort selbst in so einem Hamsterrad ist sogar das falsche Wort dafür, weil Hamsterrad ist immer so, okay, ich dreh irgendwie in der Drehmühle, aber wo ich war, ich war wirklich völlig am Ende. Also ich war, ich war in ganz anspruchsvollen Bereich und hatte tausende Aufgaben, ständiger Termindruck. Wir waren immer kurz vor der Serienfertigung. Das bedeutet, da, gab es nicht mehr viel Luft, um die Dinge fertigzustellen. Und wenn man sie nicht fertigstellte, ging es gleich um Millionen. Und dann waren aber nicht nur die äußeren Anforderungen, sondern dann halt den Druck, den man sich selbst macht. Den inneren Druck. Den Druck irgendwie, den anderen gerecht zu werden. Den Druck irgendwie, jemand sein zu wollen. irgendwo hinkommen zu wollen. Und dann habe ich in dieser Zeit, hat es dann angefangen, dass ich äh, erst so leichte Ängste bekam. Und und die leichten Ängste, dass ich das alles irgendwie nicht mehr schaffen wurde dann irgendwie Stück für Stück zu wirklichen Panikattacken. Ich bin in den Nächten immer aufgewacht, Schweißgebadet mit Panik und ich habe mich da einfach so durchgequält. Ich habe irgendwie versucht zu funktionieren und habe irgendwie versucht in dem Chaos klarzukommen und, und habe echt ganz ganz lange LK und da war, war ich einfach in Sturkopf, es versucht durchzuhalten. Aber dann kam auch echt bei mir, damals, wirklich in noch einen jungen Jahr an der Punkt, wo es einfach nicht mehr ging. Und das war dann wieder nach einer zweiböchigen Dienstreise, wo ich jede Nacht Schweiß gebadert, Panik aufwachte, irgendwie den Tag. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den überlebt habe. Und dann kam ich wieder zurück und stand dann damals. Ich erzähle ihm die Geschichte, weil es wirklich wie so ein Bild von meinem geistigen Auge ist, was sich so eingebrannt hat. Da habe ich mich in der Früh aus dem Bett gequält. Geh zum Spielen schau mich dann an, ich habe wirklich tief dunkle Augenringe. Ich, 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 mir wurde schlecht, wenn ich mich gesehen hatte. Ich hatte keine Energie mehr. Alles in meinem Körper hat gesagt, so geht es nicht weiter. Also das ist, das ist der Zustand, wo ich herkomme. Und das Spannende war, in diesem Moment war bei mir so, ein, so, ein, so eine Frage, die Frage ist, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass wir in einem Land leben, wo wir so viele Freiheiten haben, so viele Möglichkeiten haben. Vor hunderten Jahren haben wir noch hungern müssen teilweise, wenn wir nicht genug gearbeitet haben. Das Leben war, wir, wir hatten Kriege hinter uns, aber trotzdem leben wir jetzt in der Zeit mit so viel Freiheit, aber so viele Leuten geht es so schlecht. Vor allem mir. Und das kann es nicht sein. Und, und, und was brauchen wir aber, um wirklich erfüllt zu leben, um wirklich uns innerlich erfüllt und glücklich zu fühlen. Und das hat mich, das war so ein Funke. Und das, das will ich jetzt wissen. Ich kann das bestimmt nicht mehr bis zu meiner Rente machen. Ich will es jetzt wissen, auf was kommt es an. habe mich dann äh, in die Uni eingeschrieben, habe dann quasi das Psychologiestudium begonnen, habe dann wirklich alles gelesen. Hunderte, tausende Bücher immer, ich wollte es wirklich wissen. Ich hab, hab, wollte verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Ich wollte verstehen die psychologischen Zusammenhänge. Ich wollte verstehen, wie ich überhaupt in dieses Chaos gerutscht bin. Was, was waren dafür verantwortlich? War weil wie konnte das sein? Ich wollte mich verstehen lernen und auf dieser Reise nach dieser wirklich Suche. Das hat mir unglaublich viel Energie gegeben, unglaublich. Also ich muss auch zugeben, ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt auch damals bin ich auch zum Arzt gegangen. Das ging einfach auch nicht. Das ist nicht so, dass ich dann auf einmal wieder wie der Phönix aus der Asche Emporstieg und zum, ich, ich, ich habe damals, es war eine lange Leidenszeit tatsächlich, aber der Fokus war immer, was was brauchen wir. Und dann habe ich ganz viel Ausbildung gemacht und dann eben nach dem Studium äh, oder im Studium und in dieser Zeit schon bin ich dann immer mehr in Berührung eben mit Meditation gekommen. Habe damals dann so so gemerkt, ja es gibt ganz viele Techniken, ganz viele Tools. Ich habe am Anfang im Bereich Resilienz auch ganz viel geforscht und, und gemacht. und aber gemerkt, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Und irgendwann wurde es mir mal klar, ah, es braucht Bewusstsein. Ich muss erstmal wahrnehmen, was geht dort überhaupt ab. Wenn ich irgendwelche Tools habe, wo ich aber gar nicht die, mich gar nicht wahrnehme, dann bringt man das überhaupt nicht. Wenn ich auf Autopilot irgendwie im Kampf in meinen Alltag lebe, dann bringen mir all diese Dinge überhaupt nichts, wenn ich nicht dieses Bewusstsein habe. Und da bin ich dann eben zur Meditation und zur Achtsamkeit gekommen. Und da habe ich am Anfang gedacht, es ist so ein Tool um, und je mehr ich da meditiert habe, ich habe dann Retreats besucht, wo ich Monat, also mein Längstes war, zwei Monate am Stück knapp, also sieben Wochen, äh, und aber wirklich viele, viele Retreats, wo man jeden Tag zwölf Stunden, vierzehn Stunden meditiert, weil ich es weil wissen wollte. Und habe dann einfach gemerkt, das ist die Antwort auf das, was wir suchen. Das ist, das ist der Gründe. Wir finden dort das, wonach wir in unserem Alltag eigentlich immer hetzen und suchen, wo wir eigentlich den kompletten Bezug dafür verloren haben. Weil wir müssen uns einer Sache bewusst sein. Unterbrich mich, wenn ich jetzt wirklich zu weit gehe. Wir müssen uns bewusst sein in all diesem Hetzen. Das machen wir aus einem gewissen Grund. Wir alle suchen entweder nach Sicherheit oder nach Liebe. Eigentlich nach beiden. Das sind unsere zwei größten Antreiber in uns. Die, die, die Sicherheit oder beziehungsweise die Angst oder den Weg vom Schmerz und hin zur Liebe, hin zur Freude, hin zu, zum Schönen. So, das ist diese, diese Grund, unsere Grundsehnsucht, unsere Grundmotivation, das hat jeder im tiefsten Inneren in sich. Und egal, ob du jetzt einen Ingenieur, eine Ingenieurin, einen Manager, eine Managerin, der Hausmann, eine Hausfrau, egal wen du nimmst, den Firmenchef, den Konzernchef, den Milliardär, egal wen, er trägt die gleichen tiefsten inneren Bedürfnisse in sich. Die original gleichen. Er hat nur Strategien entwickelt, um sie im Außen zu bekommen. So zum Beispiel, wenn ich dann, wenn der Manager dann genug Anerkennung bekommt oder, oder wenn er wenn er wenn er die Dinge perfekt macht, wenn er die Dinge möglichst schnell macht. Wir kennen ja alle diese Dinge, diese diese Antreiber, diese daraus resultieren. Die resultieren ja aus diesem innersten Bedürfnis heraus. So Und dann hat jeder andere Strategien entwickelt. und Wir hetzen oft so viel im Außen, haben aber verloren, dass es eigentlich im Kern darum geht, um, diesem, um dieses Wesentliche. Aber weil wir das nicht mehr wahrnehmen, die, die Verbindung dahin vollkommen verloren haben, hetzen wir. Und versuchen wir. Versuchen wir zu überleben. Und das führt zu dem, was wir gerade in der Gesellschaft sehen. Und Burnout und Depression und Angst das ist ja nur die Spitze des Eisbinds. So Darunter ist ja dann dieses wirklich, nicht wirklich erfüllte Leben. Also, ich habe Lust zu leben. Ich habe Freude. Ich, so, so ich tanze im Regen so ungefähr. Ist, so übertrieben muss es ja gar nicht sein. Aber weißt du, dass ich sagt, ich, ich stehe in der Früh auf. Ich habe Bock auf den Tag. Ich habe richtig Lust. Ich habe Bock. Oh, Heute ist ein Tag, ich habe Lust, den zu erfahren. So, und, und wir haben in diesem Hetzen das, diese, diese innersten Qualitäten, nach denen wir uns sehen, verloren. Und wenn wir in der Meditation in diese Tiefe kommen, erkennen wir das, wie diese in uns tragen. Nicht im Außen, sondern in uns. Und das hat mich dazu gebracht, um uns mal so ein bisschen abzurunden und nicht zu viel zu quatschen, zu dem, was ich jetzt mache, warum ich ja zum Beispiel dieses Buch geschrieben habe, das wie Meditation sogar heißt, wo wir verstehen, wie funktioniert mein Geist, was sind Emotionen, wer bin ich selbst, was ist meine wahre Natur, auch dem Folge in dem Buch und wie können wir dann mit diesem Bewusstsein ein waches, bewusstes Leben erschaffen.
0: Ach, ich höre dir einfach immer so gern zu, Peter. Es ist einfach immer wieder eine Freude. Ich kannte die Geschichte ja schon. Ich weiß noch genau, ich habe die mal auf einer Autofahrt gehört. Da bin ich das erste Mal vor Jahren in einem Podcast über dich gestolpert, und habe auch diese Geschichte gehört ich fand es erstens einfach schon toll, weil du ja auch eine tolle Stimme hast, du kannst zwar erzählen, und dann aber auch diese Parallele, dass wir beide halt aus der Automobilbranche als Ingenieure kommen, das hat mich ja natürlich nochmal auf einer anderen Ebene abgeholt. Und deswegen verfolge ich deswegen ja schon sehr lange mittlerweile, was du so machst. Und ja, <lacht> ich freue mich riesig, dass es dir gelungen ist, selbst an diesem Punkt anzukommen. Denn ja, die, das, diese alte Situation, die klingt ja alles andere als gut und wie du sagst, das war ja schon kein Hamsterrad mehr, das war ja viel mehr. Warum, glaubst du, ist es für viele Menschen so schwer, sich mit diesem Bewusstsein zu verbinden? Warum verlernen wir, auf das zu achten, was eigentlich am wichtigsten für uns ist?
1: Schau, wir, wir dürfen die Hinduisten würden es Karma nennen. Karma ist jetzt nichts Übernatürliches von da nur Gott oben sagt, du bekommst den Schöpflöffel und du den Schöpflöffel, sondern es ist einfach, du bist an einem gewissen Ort, zu einer gewissen Zeit und einer gewissen Herkunftsfamilie geboren worden. Und gerade in diese, du wahrscheinlich geboren worden bist, wenn du den Podcast hörst, ist ganz stark auch noch geprägt von einer Leistungsgesellschaft, von einer Konsumgesellschaft, von einer Gesellschaft, wo ganz viel bewertet wird, wo man, wenn man im Kleinkindalter schon irgendwie drauf getrimmt wird, was zu können, man versucht dann auch... Man muss sich vorstellen, man konnte auf diese Welt als so unglaublich unschuldiges Wesen und hatte keine Ahnung, was das ist. Also man, du kannst jetzt mal beim Zuhören einfach mal um dich blicken. Ne? Du hast für alles irgendwie Schubladen und Kategorien und das ist das und das und das und kommt. Ein Kind hat es nicht. Ein Kind sitzt da und denkt, was ist das hier so ungefähr? Und dann versucht es an diesen zwei Halbgöttern, die, die die Mama und Papa heißen oder oder die Bezugspersonen, wenn es nicht zwei sind. Versucht sie irgendwie zu verstehen, wie Leben funktioniert. Sie, sie fürs, und dann guckt sie, wie geht Mama mit sich selbst um? Wie geht Mama mit mir um? Wie geht Papa mit sich selbst um? Wie geht Papa mit mir um? Wann ist, wann liebt mich Papa? Liebt mich der Papa, wenn ich die Dinge perfekt mache? Liebt mich der Papa, wenn ich, die, wenn ich allem gerecht werde? Liebt mich der Papa, wenn, oder die Mama, wenn ich, wenn ich irgendwie immer brav bin? Liebt mich der Papa, wenn, ich gute Noten schreibe so. und dann auf der Suche nach dieser Liebe und natürlich dieses, dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit auch das wenn mal gestört ist quasi wenn man mal beispielsweise bei mir war es noch so als ich äh, auf die Welt kam, gab es noch Ratgeber die empfohlen haben und das ist leider auch bei mir passiert dass man Babys in den Schlaf weinen lässt damit sie durchschlafen lernen das ist ein Ratgeber drinnen gestanden. Das treibt mir Tränen in die Augen, Ilka, weil das weil, weil das bedeutet für das Kind, das Kind liegt im Bett, hat nur das einzige Hilfe, das Schreien und sehen sich nach der Sicherheit von der Mama und vom Papa. Aber in den Ratgebern steht, dass man die schreien lassen will, dass die einfach lernen, einzuschlafen. Aber die lernen nicht einzuschlafen. die kommen dort in eine gewisse Paralyse und dann in so eine panische Schocksstarre. Und und, und 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 natürlich sind sie dann ruhig. Aber das wird empfohlen und das heißt, also das die Eltern können da auch nichts dafür. Aber das ist halt dann das sozusagen Karma und dann und was hat dafür Wunden entstehen? Das ist halt, okay, ich bin nicht sicher auf dem Planeten. Ne? Mir kommt niemand zur Hilfe. So da entsteht dann diese Unsicherheit und da entstehen diese Muster nach der und nach Liebe und diesen muster diese Muster die wurden in der Kleinstkindheit angelegt werden, die bestimmen unser heutiges Leben. Und, und ich, heute ist wir Hinduismustag. Hinduismus-Tag. <lacht> ich habe wirklich die buddhistische Psychologie studiert dann auch und die wirklich jede Weise als Lehre durchforstet. Und, und Hinduismus heißt dann auch, dieser Ausstieg aus dem Rad des leidens aus dem Rad des Samsara, wo wir drinstecken, ist Bewusstheit. Ist das, wie ein Moment, und das ist eigentlich das ist eigentlich Glück, wenn wir solche Momente bekommen. So, Wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hat, dass es Glück ist, was ich gerade erlebe, hätte ich ihm Mittelfinger gezeigt. Ich bin ganz ehrlich. So, aber man, meistens passiert es in unserer Gesellschaft durch Leid, dass wir sagen, okay, das irgendwas muss hier anders gemacht werden. Irgendwas passt nicht. Manche haben das Glück, dass sie auf ein gutes Buch stoßen, auf, auf einen Lehrer stoßen, ihnen gute Freundinnen einen Impuls gibt, um man irgendwie zu einem auf diese Reise geht, der Bewusstwerdung. Denn wenn ich bewusst werde, merke ich langsam immer mehr, weil die Resultate aus diesen Prägungen erlebe ich ja in meinem Alltag. Ich erlebe die ja in meinen Beziehungen, wie die laufen. Und weil meine Beziehungen werden bestimmt von meinem Verhalten, von meinen Emotionen, die ich in der Beziehung erlebe. Ob ich da jetzt Wut erlebe oder, oder, oder diese, diese diese Angst, meinen Partner zu verlieren oder ob ich einfach bedingungslos lieben kann. Im Beruf ist es ja das Gleiche, wenn ich sage, wie ich Ständig versuchen, irgendwie den Leuten gerecht zu werden. Ich, habe gehofft, ich, ich war sogar abgeschnitten, warum ich das mache. Ich habe nicht mal wahrgenommen, dass ich den allen gerecht werden wollte. Aber der Ursprung war, ich wollte einfach anerkannt werden, geliebt werden. So, wir sind von diesen Dingen abgeschnitten und sehen nur noch das Resultat in unserem Alltag. Wir sehen dann auch, ich mache alles perfekt, ich hetze ständig von A nach B, ich verliere mich in meinem Alltag, weil weil wir einfach das Resultat daraus sind. So, dafür brauchen wir uns nicht verurteilen, dafür brauchen wir auch keine anderen verurteilen. Das bringt uns nicht weiter, wenn wir dann sagen, okay, das ist deswegen und deswegen und deswegen passiert, sondern wenn du, und das ist das Glück, wenn du hier bist und bei der wundervollen Melka den Podcast hörst, das, das, nein, das, danke, also das müssen wir uns bewusst werden. Das ist ein Riesengeschenk. Das ist ein Riesengeschenk, weil du jetzt für deinen Geist Informationen bekommst, dass du die Freiheit finden kannst, dich zu entscheiden, den Raum schaffen kannst, Altes loszulassen. Dass es dort Wege gibt und Möglichkeiten gibt und so wie du dein Alltag erlebst, nicht das Leben ist wie das Leben eben ist, sondern das Leben einfach das Resultat aus deinen, aus deinem, ich nenne es, ich heute bleibe mal einfach im Hinduismus, aus deinem Karma sozusagen. Und und du hast aber die Möglichkeit, die die Elemente zu lernen, um daraus auszusteigen, und um sich ein wahr bewusstes Leben zu kreieren. Ich glaube, ich glaube, es ist es wäre von der Natur her angelegt, dass wir dieses diesen Bewusstwerdungsprozess machen. In der Pubertät tun zum Beispiel haben wir eigentlich instinktiv eine sehr rebellische Phase, wo wir uns erstmal gegen das auflehnen, was worauf wir geprägt wurden. Und ich glaube, das, wird heutzutage schon so, du bist dann schon so in dem Schulsystem, du musst so und so leisten. Musst, man ist schon, all die, all das hat keinen Raum mehr in unserer Gesellschaft, dass du wirklich bewusst werden kannst. Und darum bleibst du in dieser Unbewusstheit, um da deine Frage zu beantworten. Aber du bist hier. Du hörst gerade die Worte. Wie geil.
0: Schön, dass du mit der Reise bist. Ja, ich finde das auch immer einen wichtigen Moment, dass man sich da auch manchmal einfach auf die Schulter klopft und sagt, ich bin ja schon einen Schritt weiter, sonst wäre ich jetzt ja nicht hier. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt jeweils die aktuellen Hörerinnen und Hörer sind, denn es sind ja auch ganz unterschiedlich. Aber manche sind vielleicht an einem Punkt, wo wir alle am Anfang waren, diesem total wie so ein Schwamm alles aufzusaugen. Also du hast es beschrieben, wie du dann da alles wissen wolltest. Ich kenne das von mir selber auch noch, als ich das allererste Mal quasi mich mit Persönlichkeitsentwicklung befasst habe. Und das war wie so ein Augenöffnen. Ich habe mich gefühlt, das könnte ich plötzlich sehen. Und ich wollte alles wissen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn man da angekommen ist, dann hat man sich selbst einen ganz, ganz großen Gefallen getan, weil man austritt aus diesem, wie so blind durchs Leben stolpern und sagt, Moment mal, jetzt starte ich bewusst durchs Leben zu gehen. Und es kann ja auch sein, also man, es muss ja nicht immer sein, dass jeder unglücklich ist, dass man ganz bewusst zu dem Schluss kommt, ich lebe schon das Leben, was echt gut für mich ist und ich bin durch Zufall irgendwie sehr mit mir im Reinen, meinem Umfeld im Reinen, alles ist gut. Aber ich glaube schon, dass man meistens auch so einige Dinge entdecken wird, die man an sich heilen darf. Und deswegen würde ich total gerne, bevor wir so ein bisschen in dieses Meditationsthema noch mehr einsteigen, du hast ja schon erwähnt, dass vieles in der Kindheit geschieht und du hast ja auch einen kleinen Sohn. Wie machst du das, dass du diesem einfach von Anfang an verhilft, dass er mit dem positiven Bewusstsein durchs Leben kommt. Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Also, ganz zu Beginn war eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich, auch er hat sein eigenes Karma sozusagen und ich bin Teil mhm. davon. Weil natürlich wir, vor allem Menschen, die sich, die reflektieren, die auch auf dieser Reise sind, die versuchen, gute Papa, gute Mama zu sein und man darf sich da auch mal verzeihen und man darf auch mal man darf da mitfühlen vor allem erstmal mit sich umgehen man man darf diese Illusion erstmal aus der Welt schaffen da gibt's irgendwie etwas Perfektes weil ich möchte es auf keinen Fall dann hier sitzen und sagen, das mache ich so gut und das mache ich so gut und das mache ich so gut muss ich, so ich einfach versuche es Mahatma Gandhi zu folgen. Heute bleiben mir in Indien. Ich bin heute echt im Indien drin. Wahrscheinlich, weil ich gerade Indisch gegessen habe. Ja. Mahatma Gandhi hat, so, hat, hat einmal so schön gesagt, sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Und ich, das kannst du eins zu eins auf, dein, auf deine Kinder übertragen. Sei selbst, die, sei selbst die Person, die du in ihr sehen möchtest. Oder die, die du möchtest, dass diese Person dir wird. Also, das heißt, ich darf an mir arbeiten. Ich merke das direkt. Schau, wenn man aus dem Alltag ich, ich hatte jetzt um die Weihnachtszeit echt viel um die Ohren und, und mit der Firma ganz viele neue Mitarbeiter, da ganz, ganz vieles passiert. ist auch nicht, dass ich hier den ganzen Tag durch die Gegend schwebe und völlig relaxed bin. Da waren mal ein paar Alltage, wo ich echt nach Hause gekommen bin und gesagt, so, der ist heute ein Tag. Und und wenn ich dann den kleinen Mann in den Arm, den merk, der, der merkt die Energie. So, dann, 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 dann hat er mich immer so im Bart ge gezwickt. Und dann habe ich, ah, und um, anstatt ihm zu sagen, hör auf, habe ich mich in mich entspannt. Und dann hat er aufgehört zu zwitten. So, Das heißt, vor allem Kinder sind so Spiegel von uns selbst. Anstatt dazu zu versuchen, ich versuche irgendwie bei ihm alles perfekt zu machen, und ihn schon irgendwie frühzeitig irgendwo hinzustecken und zu fördern und zu irgendwie Klavierspielen, spielen, versuche ich, ein glücklicher Mensch zu sein. Ein ausgeglichener Mensch zu sein. So gut ich es kann. Und wenn es mal nicht gelingt, gelingt es mal nicht. Dann gelingt es morgen wieder. Dann will ich mitfühlen mit mir. Dann gehe ich gut mit mir um. Aber wenn ich in meiner Balance bin, dann lernt ihr von mir. Vor kurzem, letzte Woche war das so, da, da äh, hat meine Frau mein, unseren kleinen Sohn ins Bett gebracht. Der ist jetzt äh, 20 Monate, also fast zwei Jahre alt. Oder 22 im. Mai wieder zwei Jahre alt. Also bald, oh, 21 Monate ist schon bald. Und dann kommen sie raus und, und sieht so, auf dem, auf, der, auf, auf dem Tisch sind so Tiere, ja, so Spieltiere aufgereiht. Ja, hat wirklich so ganz liebevoll in einer Reihe aufgestellt, wo dann einfach morgen wieder auf die wartet und dann sieht meine Frau die, die Pferdchen und den Löwen und, und die Tiere und sie fängt an zu weinen. Ich fange dann zu weinen und ich habe es gleich gemerkt, weil sie im Bett geschimpft hat, weil er sie auch momentan immer zwickt, das ist gerade so sein Ding. Und sie hat dann mit ihm geschimpft und dann hat sie geweint, weil sie eigentlich nicht schimpfen wollte und weißt, und, und dann habe ich zu ihr gesagt, schau, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, ich verstehe dich so gut, du hast jetzt zwei Möglichkeiten, du kannst jetzt entweder dich dafür verurteilen, dass das so gewesen ist, oder du kannst mitfühlen mit dir sein. Sagen, okay, das, du hast dein Bestes gegeben. Sei liebevoll zu dir. Weil dann wird er lernen, auch wenn mal etwas nicht klappt, liebevoll mit sich umzugehen. Weil das ist das Schauen, lass uns das wieder auf unseren Alltag übertragen. Wie gehen wir mit uns selbst um, wenn mal etwas nicht klappt? So. Wie, wie, wie sprechen wir mit uns selbst, wenn wir mal was nicht hinkriegen? Und, das ist ganz einfache ein Beispiel, stell dir vor, in deinem Beruf oder irgendwo anders, wo ein wichtiger Lebensbereich für dich ist, dass du wirklich was in den Sand setzt, wo wirklich nicht klappt und es deine Schuld ist. Wie gehst du mit dir um? Kritisierst du dich selbst? Machst du dich selbst klein? Sprichst du mit dir selbst, dass du ein Versager bist? Oder, oder bist du dein bester Freund? Bist du deine beste Freundin? Und und, 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 um es einfach ins Kind zu übertragen, auch dort dürfen wir und müssen wir wachsen und auch vor allem kein Perfektionismus in den Tag. So versuche ich. Das ist meine Strategie. Ich versuche selbst das Vorbild zu sein. Und ich tue mein Bestes und bin mitfühlen, wenn es nicht klappt.
0: Ja, ich glaube, es ist eine gute Herangehensweise. Ich sage es auch immer. Also noch habe ich ja keine Kinder, aber dass ich glaube, dass ein wirklich wesentlicher Faktor ist, dass man auch also dass man einfach erstmal Liebe vermittelt, weil, wie du vorhin auch gesagt hast, gibt es diese zwei Grundbedürfnisse, die wir haben und eins davon ist die Liebe. Also von daher glaube ich, selbst wenn uns mal ein Fehler passiert in der Erziehung, dann solange wir wohlwollend und voller Liebe sind, dann glaube ich, ist das einfach menschlich, weil kein Mensch ist perfekt und dass wir dann vielleicht auch mal diesen Anspruch an uns daraus nehmen, nur weil ich mal etwas mache, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, in der Erziehung nicht zu machen, habe ich ja nicht gleich irgendwie ein Kind, was ein tiefes Trauma hat oder so, dass man da auch einfach mal ein bisschen entspannt dran geht und sagt, guck mal, in der Regel schaffe ich es doch einfach diesem Kind Geborgenheit und Liebe zu vermitteln, natürlich ohne es jetzt irgendwie total zu verhätscheln und so, dass es total eingebildet wird oder so, aber wenn ich eigentlich einfach voller Liebe da reingehe und auch zeige, ich gehe gut mit mir selber um und vorlebe, wie ich einen, einen, ja, einen Umgang mit mir selber pflege, damit das Kind sich daran orientieren kann, ich glaube, dann ist das schon die halbe Miete. Also lässt sich natürlich aus meiner Perspektive total einfach sagen, weil ich noch keine Mutter bin, ja. aber das wäre so mein Ansatz, wenn ich mal Mutter werde, dass ich probiere in allem, was ich tue, immer ganz viel Liebe zu vermitteln und mit mir selber auch nicht irgendwie hart ins Gericht zu gehen, weil ich glaube, das merkt man ja auch als Kind dann, wenn die Eltern da voller Selbstvorwürfe sind. das Mein Thema ist ja auch ganz oft so dieses wie gehe ich mit meinem eigenen Aussehen um? Und das ist halt auch so ganz typisch, wenn man immer vom Spiegel steht und sich quasi selber so ne, ich sag mal die Speckröhrchen so kneift und sagt, oh, habe ich aber ne nächste Schokolade, sollte ich vielleicht nicht essen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Kind auch sehr oder darauf achten wird. Und deswegen sollte man da einfach, wie möchte ich denn mit mir reden und so dann mit dem Kind umgehen.
1: Da gibt es ganz spannende äh, Forschungen im Bereich Selbstmitgefühl, Self-Compassion. Das ist gerade ein Forschungsbereich, der ganz wirklich im den Mittelpunkt steht. Wir, wir haben bei unserer Akademie einen Kurs dazu. Und da gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen, ja, da haben es zwei große Probandengruppen genommen, also zwei große Gruppen. Beide sollten Diäten machen. Also beide haben sich wollten auch Diäten machen, sollten nicht nur Diäten machen, sondern waren alle übergewichtig oder leicht übergewichtig und wollten eine Diät machen. So, und die erste Probandengruppe hat einfach die Diät gemacht. Wir haben quasi einen Diätplan bekommen und sie die Diät folgen können die zweite Gruppe hatten einen gleichen Diätplan bekommen und noch selbst mit Gefühlstraining. Das heißt, selbst mit mit sich umzugehen. Und die erste Gruppe, natürlich gab es viele, viele, viele und sogar die meisten, die irgendwann mal einen Moment hatten, wo sie vielleicht schwach wurden, in Anführungszeichen, und dann trotzdem gesündigt haben und trotzdem die Schokolade gegessen haben. Und die sind halt mit sich umgegangen, die sie immer mit sich umgegangen. Die meisten kennen so, ich habe es mir noch vorgenommen ich ich krieg's nie hin, ich bin ein Versager. Ich, man beleidigt sich vielleicht selbst, man geht hart mit sich in sich gerufen, man wird frustriert. Das war die erste Gruppe. Die zweite Gruppe hat gelernt, in diesem Moment, ne, statt mit Selbstverurteilung, mitfühlen zu sagen, okay, das ist jetzt passiert, das ist okay, es ist menschlich, anderen geht es genauso. Ich richte mich einfach wieder darauf aus, ich möchte morgen wieder das Beste geben, das war jetzt okay, wie es ist und das darf auch passieren, das ist auch okay. Trotzdem ein liebevoller, wundervoller Mensch. Das heißt, die haben einfach gelernt, anders mit sich umzugehen. Und die Frage ist, wer hat die besseren Resultate am Ende erzeugt? Natürlich diejenigen, die liebevoll mit sich umgegangen Die haben massiv bessere Resultate erzeugt, wie diejenigen, die sie verurteilt haben. Weil wir denken uns immer, wenn wir uns dann verurteilen und selbst bestrafen, dann treiben wir uns an, weil das ist auch so eine Selbstmotivationsstrategie von selbst. So, ich treibe mich an, so wie der Vater immer früher oder der Mama früher mit mir geschimpft hat, so schimpfe ich jetzt mit mir selbst, um mich anzutreiben, um zu motivieren, um sich zu motivieren. Aber das funktioniert nicht. Das heißt, wenn wir mitfühlend mit uns sind, liebevoll, weich, dann kriegen wir die Dinge eher hin. Das Gleiche gilt auch für mamas sein. So, wenn ich mitfühlend mit mir umgehe, dann kann ich leichter mit Gefühl geben. Schau, das ist dieses einfache Beispiel. Wenn ich jetzt stelle eine gold goldene Zitrone vor, ich schneide diese gold goldene Zitrone auseinander und quetsche sie aus. Was kommt raus?
0: Zitronensaft.
1: That's it. Es kommt Zitronensaft raus. Und was will ich damit sagen? Wenn du Wut in dir hast, kommt Wut aus dir raus. Wenn du Traurigkeit in dir hast, kommt Traurigkeit aus dir raus. Wenn du äh, Selbstzweifeln hast, kommt es raus. Das heißt, du kannst nur das ausgeben, was du in dir trägst. So Und darum dürfen wir das in uns wandeln. Das ist der Grund, warum ich das sage. Ich möchte selbst die Veränderung sein, die ich in der Welt sehen möchte. Weil aus einer Zitronen Zitronensaft kommt. Und aus mir das rauskommt, was in mir ist. Und wenn in mir Mitgefühl und Liebe ist, dann kann ich das in die Welt geben. So, im Christentum wurde immer ganz stark dieses, liebe deinen Nächsten gepredigt. So. Und, 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 das, das, das sind viele Jahrhunderte, die, die, viele Christen gefolgt, aber haben vergessen, dass der zweite Teil, den Jesus auch gesagt hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So, beginn bei dir. Und dann kommt's automatisch. Wie die Zitrone. So sei wie eine gute Zitrone. <lacht> das ist irgendwie falsch. Aber ihr versteht, was sie meinen.
0: <lacht> ja, wir sind jetzt einfach die Anti-Zitrone. Wir sind jetzt alle irgendwas, was süß ist. Also das irgendwas ist richtig,
1: Nettes, Süßes. So in Spanien gepflückte es pflückte Orange. Die die ja, Zitrone. genau. In Thailand der Mango. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich glaube, es ist ja klar geworden, was wir damit meinen. Du hast ja eben schon angesprochen, dass du... Auch manchmal natürlich einen stressigen Tag. Also, ich meine, du hast eine Achtsamkeits-Academy gegründet, da ist wahrscheinlich auch der Kalender ziemlich voll. Wie machst du das denn selber, wenn du, obwohl du dieses ganze Wissen hast, an dir feststellst, wie dieser Tag, wo du dich denn so gezwickt hat, wow, der Tag war tough. Ich glaube, ich brauche irgendwie eine Pause oder ich bin irgendwie ein bisschen weniger leidlich, als ich sonst bin.
1: Also, ich muss sagen im Vergleich vor zehn Jahren sieht mein Leben, ist, glaube ich, von außen betrachtet mein Leben anspruchsvoller, obwohl ich wirklich in einem anspruchsvollen Bereich bin, aber ich habe jetzt mittlerweile 15 Menschen bei mir in der Firma angestellt, die, die mit mir diese Mission gehen und, und viele, ja fast hunderttausende Leute, wo, wo wir folgen, auf allen Kanälen und und tausende Menschen in der Online-Akademie. Also es ist tatsächlich oftmals eine Herausforderung. Und Gott sei Dank bin ich ja Stabiler denn je. Also auch durch die Meditation, durch die eigene Praxis. Und gleichzeitig ist ein entscheidender Punkt in meinem Leben. Bei mir im Leben geht es vor allem um meinen inneren Wachstum. Und all diese äußeren Herausforderungen dienen meinem inneren Erwachst. Gerade im Moment, ich habe jetzt vor kurzem eine Geschäftsführung eingestellt, die quasi mir ganz viel vom, äh, vom äh, dem operativen Geschäft abnehmen soll, also quasi die mir helfen soll, weil, weil ich dann wieder mehr lehren kann, mehr dem kann, was aus meinem Herzen rauskommt und nicht im, im Alltag mit den tausend Tutus gefangen bin. Und das ist gerade ein ganz großer Loslassenprozess für mich. Und darum ist es, wie gesagt ich habe mich committet, dass das Wachstum für mich ist. Und das und der Unterschied ist, früher habe ich versucht zu funktionieren. Früher habe ich versucht, mich auch zu optimieren, um zu funktionieren. Das heißt, ich habe am Ende war der Fokus das Funktionieren. Jetzt hat der Fokus geschiftet. Fokus bin ich. Das klingt sehr egoistisch. Ist es aber überhaupt nicht. Das ist das Zitronenbeispiel. Das ist wirklich Zitronen. Also Aus mir kann nur Liebe rauskommen, wenn ich Liebe in mir trage. Und wenn ich schwierige Emotionen merke, wenn ich merke, okay, da bin ich wieder über meine Grenzen gegangen, dann setze ich mich hin und gucke, was ist da los und lasse los und arbeite auf und erlaube mir auch mal unsicher zu sein, erlaube mir einfach traurig zu sein, erlaube mir einmal wütend zu sein. Ich habe ich hab einfach auch eine Sicherheit ins Fühlen gefunden. Ein ganz großer Teil meiner Arbeit ist, dass die Menschen wieder Vertrauen lernen in die eigenen Emotionen und zu lernen, wie sie diese Emotionen transformieren können. Das ist da auch ein Kapitel im Buch. Und das wenn wir gelernt haben, dann ist das Leben auch nicht mehr so so schwierig, weil wir nicht mehr von unseren Emotionen weglaufen, sondern weil wir sie bejahend akzeptieren. Und auch dann, es ist wirklich so, wenn ich gestresst bin, dann bin ich jetzt mal richtig gestresst. So ich ich erlebe jetzt, wie Stress, was das bedeutet. Das ist jetzt Teil meines Lebens. Das darf jetzt erfahren werden. Anstatt mich da durchzuboxen ne, und zu sagen, um irgendwo hinzukommen, ich sage immer, okay, jetzt erlebe ich das mal voll. So, jetzt gehe ich da mal richtig rein. Was bedeutet es? Gestresst zu sein? Gehe in meinen Körper. Fühle mich wirklich. So, Das ist das, wie ich, mit, wie ich damit umgehe. Aber da war es diesen großen Shift gegeben. Und der ist natürlich wirklich ein riesige Schifft, und die hat bei mir lange gedauert, von, es geht nicht darum, zu funktionieren, sondern es geht darum, zu wachsen und zu, sich immer mehr zu erkennen. Und das ist einfach meine Reise von Leben bedeutet. Und ich das auch nicht immer unter Kontrolle habe, was sich in meinem Erleben zeigen wird, aber hey, die Wahrheit ist nämlich die, und die, wenn wir auch mal so verstanden haben, nicht nur auf einer kognitiven Ebene, sondern auf einer tieferen Ebene, dass es Genau diesen Moment hier, Elka, wo du und ich jetzt hier sitzen an dem Nachmittag, es in den vielen Milliarden Jahren noch nie gegeben hat. Dieses Hören, dieses Fühlen, dieses Sehen, was du jetzt wahrnimmst, hat es noch nie gegeben. So. Was wir immer nachjagen, es sind die inneren Bilder in unserem Kopf von, oh, ich möchte wieder Instagram-Influencer am Strand liegen und super mit meiner Kokosnuss schlüpfen, dann ist das Leben geil und ich möchte den perfekten Partner haben, dann ist das Leben geil und ich möchte einen Beruf haben, der mich erfüllt und mein Herz aufgeht und alle tanzen, dann ist das Leben geil. Wenn, dann. Aber die Wahrheit ist, diesen Moment hat so noch nie gegeben. Und auch im nächsten Atemzug. Derjenige, der nie gelernt hat, diesen Moment zu genießen, für den machen diese ganzen Ziele und ganzes Wünschen gar keinen Sinn, weil sie dann in einer Zukunft sind, auch wenn der Traumpartner da ist. Sie haben nie gelernt, den Moment zu genießen. Auch wenn der Traumberuf da ist, das ist für viele jetzt so weit weg, weil sie denken, ja, 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 das sagt er jetzt so. Wenn ich den dann habe, dann bin ich glücklich. No! Es wird nicht funktionieren, weil es auf einer Metaebene ebene ist, nie gelernt hast, den Moment wertzuschätzen. in diesem Moment zu sein. wirklich. Und darum beginne ich auch in den schwierigen Momenten, dieses Ja dazu zu sagen. Zu sagen, ich sag Ja zum Leben. Ich sag Ja zu meinem Schmerz. Ich sag Ja zu meinem inneren Chaos, wenn es mal da ist. Ich musste das auch lernen, weil das der Weg, mich tatsächlich auch dann befreit hat von meiner Leidensgeschichte. Super schön, Wie...
0: Ist es denn mit dem Bereich Meditation, wenn ich das, also bei dir ist es ja, also man könnte wahrscheinlich einfach noch fünf Stunden mit dir weiterreden und wir würden immer neue Bereiche finden, weil ja auch alles miteinander zusammenhängt. Aber wenn wir so, so uns langsam so diesem Thema Meditation noch mal zuwenden, weil du da ja auch gerade ein ganz tolles, spannendes Buch geschrieben hast. Wie beeinflussen aktuell Meditationen so deinen Alltag? Wie integrierst du das vielleicht auch?
1: Ganz wichtig zu dem Buch. Das ist, in dem Buch, ich habe es gerade vorhin, vorhin gestartet, es also hat gesagt, da steht, dieses Buch ist für meinen Sohn, wie soll meinen Sohn gemacht. Und alles, was wir bisher besprochen steht dann auch drin. Das heißt, es ist nicht nur ein Buch, wo es nur speziell um einen kleinen Bereich Meditation geht, sondern es geht wirklich um dieses Gesamte von Gedanken, Emotionen, dieses, diese klassische Sitzmeditation, ist wirklich eigentlich nur ein kleiner Teil sein, so ein dickeres Buch geworden, ein kleiner Teil davon. So. Was war die Frage? <lacht>
0: Alles gut. Wie du Meditation so in deinen Alltag integrierst. Ja, ja. ja.
1: Ich habe eine, ne, also ich, ich liebe es, in der Früh erstmal aufzustehen. So muss ich anfangen und und in der Stille den Morgen zu beginnen. Und das, Elka, war echt nicht leicht die letzten zwei Jahre, weil es hat so eine Phase gegeben. Wo ich erstens völlig übermüdet war, weil der kleine Mann die ganze Nacht geschrien hat. Und dann war Meditation eher für mich, okay, wo ich irgendwo im Tag 15 Minuten hatte und mal, also auch das kenne ich nur zu gut. Dann, also nicht mehr ganz so viel in der Nacht geschrien hat, habe ich mir so gemacht, okay, ich weiß, er steht um sechs Uhr in der früh auf. Dann, und ich bin da schon sehr, ich, ich mag das gerne. Dann stehe ich eine halbe Stunde früher auf und eine Stunde früher und meditiere dann. Da habe ich mir den Wecker um halb sechs gestellt, ich wollte dann so eine, eine Dreiviertelstunde mit der Früh meditieren. Und der kleine Mann hat es mitbekommen und ist dann auch um halb sechs aufgestanden. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Und dann hat er sich das angeboten um halb sechs. Dann habe ich mir den Wecker auf fünf Uhr gestellt. Und jetzt stehe ich um fünf auf. Und dann hat es eine Woche gedauert. Der kleine Mann, ich mache die Augen auf er jetzt mir, schaut mich an, und ich habe mir gedacht, no, no. <lacht> <lacht> ich habe dann nicht mehr mitgenommen, weil er meine Frage gesagt so Anna, hat gesagt, schlaf du noch eine Stunde, ich nehme ihn jetzt mit, und habe ihn nicht mehr auf dem Schoß genommen, habe dann für mich so meditiert, ist dann weggekrabbelt, habe gerade irgendwas gemacht, und ich habe einfach dann währenddessen meinen Atem beobachtet, und dann ist er wieder gekommen, und dann habe ich kurz mit ihm gehalten. Das heißt, das war dann nicht dieses, ich sitze jetzt da und meditiere für eine Stunde und gehe in diese Tiefe, sondern es war, ja, es war mit ihm irgendwie im Moment sein. Und wir dürfen meinem Thema Meditation eins nicht vergessen. Meditation ist nicht nur dieses, ich sitze in der Früh eine halbe Stunde, eine Stunde, sondern wann immer du einen Atemzug, einen bewussten Atemzug machen kannst, dann kannst du entspannen, dann meditierst. Meditation beginnt nicht erst nach 20 Minuten, so davor war es nicht und ab dann. Nein, ab, ab dem du bewusst bist. Und jeder hat im Alltag immer wieder dieses, wo er bewusst durchatmen könnte. Aber die meisten greifen zum Smartphone und tippen dann rum in und verlieren sich in irgendwelchen Aufgaben oder lenken sich ab, weil sie einfach das nie gelernt haben, diesen Moment wertzuschätzen. Und das ist die Einladung einfach, diesen Moment wieder mehr Raum zu geben. Wieder, immer wieder in seinem Alltag den Atem zu finden. Und, und dann bei sich zu gucken, wo in meinem Alltag passt rein. Ich liebe die Morgenmeditation und ich setze mich auch am Abend immer noch für eine halbe Stunde, Stunde, bevor ich ins Bett gehe. Das heißt, das ist mein Rhythmus. Ähm, Wichtig ist es, wie schaffst du es in deinem Rhythmus? Wo bringst du es unter? Und wenn du es nirgends unterbringst, dann darfst du dein Leben hinterfragen. Es gibt dieses buddhistische Sprichwort: so, äh, Meditiere jeden Tag eine Stunde und wenn du mal einen Tag hast, wo du nicht weißt, was du als erstes tun hast, tausende Aufgaben hast, dann meditiere zwei. <lacht> Was ich damit sagen möchte, ist einfach zu sagen, wenn dein Alltag wirklich so extrem ist, darfst du wirklich innehalten Lernen, weil dann hast du dich wo rein manövriert, wo du mal sagen darfst, hm, ist das das Leben, das ich leben möchte. Und jetzt nicht in diese Rolle zu gehen, ja, ich kann doch nichts dafür, weil da ist ja dies, 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 ich verstehe das. Wirklich, ich verstehe dich, wenn wenn mir Leute sagen, okay, ich habe ein Kind, ich habe einen Beruf, ich habe das und das und das und das. Ja, das verstehe ich. Aber dann ist man manchmal auch in diese Situation gekommen, weil man sich nicht weil man nicht bewusst genug gewesen ist, um sich klar zu entscheiden. Und dafür kannst du nichts dafür. Das heißt, wir brauchen uns nicht dafür verurteilen, Das ist unser Karma. Aber du bist jetzt hier. So jetzt hast du. Das hier ist eine Erinnerung. Wir warten noch immer alle auf die Erinnerung vom Universum. Dass, dass man jetzt mal an die Tür klopft und, und bescheidet, dass das ein Zeichen ist. Das war's jetzt. Jetzt ist Schluss mit Ausreden. Jetzt jetzt kannst du sagen, okay, das war die Erinnerung, ich fange an Stück für Stück Meditation in mein Leben zu bringen. Ich habe es vor kurzem in der Akademie einer Teilnehmerin empfohlen. Oder die hat mir Rückmeldung gegeben in einer E-Mail. Das war so schön. Sie hat gesagt, keine Chance. Mein Alltag, ich krieg's nicht hin. Dann habe ich gesagt, wann stehst du auf? Sie sagt, ja, 6 Uhr morgen, aber es geht nicht anders. Sie, sie geht es abends, oder spät ins Bett. Dann habe ich gesagt, okay, steh stehe um 5.59 Uhr auf und meditiere eine Minute. Nur eine Minute. Stell den Wecker, meditiere diese eine Minute. Starte in einen Tag. Dem Folgetag stehe um 5.58 Uhr auf und meditiere zwei Minuten. Also ich sage, gut, schafft sie. Nächsten Tag, 5.57 Uhr und ihr versteht wahrscheinlich, wo die Reise hingeht, jeden Tag eine Minute früher. Und dadurch ist sie nach einem Monat bei 30 Minuten gewesen. Sie hat gesagt, sie geht tatsächlich abends jetzt ein bisschen früher ins Bett, weil sie auch wirklich entspannt ist, leichter einschlafen kann. Sie hat gemerkt, wie gut sie ihr tut. Und ihr System konnte sich langsam adaptieren, quasi an dieses neue, bisschen frühere Aufstehen. Und sie hat gesagt, sie hat unterm Alltag mehr Energie. Sie ist tatsächlich gelassen. Sie hätte es nicht geglaubt. Und sie schafft es jetzt eine halbe Stunde zu meditieren. So. Und, und, und das fand ich irgendwie schön, dass sie die Rückmeldung geben und dass sie echt gut tut. So, so Das wären zum Beispiel so Wege, wie man es für sich in den Alltag integriert und kriegt.
0: Ja, das klingt echt nach einem ganz guten Trick für sich selber, um einfach mal zu sagen, wie kriege ich es in den Alltag integriert? Denn letztlich gibt es natürlich auch einige äußere Einflüsse, aber es das heißt ja auch immer, wir haben nicht keine Zeit, sondern wir haben nur unsere Prioritäten falsch gesetzt, weil jeder Tag hat 24 Stunden. Und das lässt sich natürlich immer leicht sagen, wenn man, nicht viele feste Verantwortung hat als Nicht-Mutter und so, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass man sich da hinterfragt und dass man sich selbst zur Priorität macht und deswegen finde ich so eine jeden Tag eine Minute länger total den guten Weg, um da so langsam reinzurutschen. Jetzt haben wir quasi herausgefunden, wie schaffe ich mir denn die Zeit dafür, aber wie fange ich denn überhaupt damit an, weil vielleicht habe ich es A noch nie gemacht oder B, ich habe das schon öfter mal probiert und ich konnte mich nicht konzentrieren, es war langweilig, wie finde ich den Zugang zur Meditation?
1: Mm, oh ja. Oh, ich, oh, du Ilke, wir könnten wirklich hier jetzt zehn Stunden reden. Es macht ganz halt so viel Spaß und du machst Räume auf, weil ich sage, oh Gott, wie schön. Wie schön. Also wie fangen wir an? Ähm, wo fange ich an? Ich würde mal damit beginnen, mir den Druck rauszunehmen. So den Druck rausnehmen dass ich irgendwo hinkommen muss, dass es irgendwie besonders sein muss, dass es irgendwie besondere Erfahrungen kommen muss. Es geht erstmal darum, sich den Raum zu geben, den Raum zu setzen, den Raum zu sagen, okay, ich nehme jetzt die Zeit für mich. Der zweite Punkt, es ist völlig normal, dass du dich erstens nicht konzentrieren kannst und zweitens, dass es langweilig ist. That's it. Ich müsste also tiefer in, in die in, die, in unser Gehirn blicken und erklären, wie das mit unserem Dopaminhaushalt und warum das so ist und warum wir durch unseren zu vielen Handykonsum auch das auch ultra langweilig ist. Aber was ich dir vielleicht nur mitgeben am Anfang der Meditation ist es auch ein Geistestraining. Wir trainieren unseren Geist, damit er bei uns bleibt. Und wenn er abtrifft oder wenn vor allem auch da Gedanken kommen, ist völlig normal. Hier ein Geheimnis. Du darfst sogar denken beim Meditieren. So, Suzuki Roshi, einer meiner lieblings senmeister hat das immer so gesagt. Open the front door and the back door. Also, die vordertür und die Hintertür deines Geistes öffnen sie. Let the thoughts come and go. Lass Gedanken kommen und gehen. But don't serve them tea. So, aber servieren ja ihnen keinen Tee. Das heißt, spring nicht auf die Gedanken auf. Wenn Gedanken kommen, dann gehen sie. Und gerade zu Beginn die erste Phase. Es gibt mehrere Phasen. Die erste Phase ist ein Geistestrengung. Es ist die Schulung des Geistes, immer wieder zurückzukommen. Im Buddhismus hat ja unser unser Geist. das kennt jeder diesen Affengeist, wie so ein kleines Äffchen, die springt auf den Gedanken und auf die Zukunft und auf das Problem und bei dem und dann verbeißt sie sich über das und verliert sie sich in Tagträumereien. rein, wie so ein Äffchen. In dem Buch, wo ich jetzt geschrieben habe, habe ich gesagt, das ist das, wie die Buddhisten vor Tausenden Jahren unseren Geist beschrieben haben, das Affengeist. Heutzutage in der Gesellschaft, in der wir leben, ist es kein Äffchen mehr, sondern King Kong auf Ecstasy. So, <lacht> <lacht> Es ist völlig verrückt geworden, die Welt. Mit so viel Ablenkung. Und da ist es normal. Aber gerade deswegen ist es so wichtig. Weil wir nicht mehr die Balance haben. Und die Balance wirklich so essentiell wichtig ist, die ist wirklich so wichtig, das ist der beste Schutz für uns alle, um nicht auszubrennen und nicht in den wegen psychischen Disbalancen zu gelangen. und wenn wir dort drin sind, ist es wirklich die Unterstützung dort herauszufinden, das ist nicht nur ganz tief verankert in der buddhistischen Psychologie, sondern auch in der modernen Wissenschaft weißt du, das mittlerweile. Und es führt dann noch weiter zu einem bewussteren Leben. Und es führt dann schlussendlich auch dazu, dass wir erkennen, dass das alles auch in uns steckt. Wo ich jetzt mal den Bogen noch mal spanne. Von dieser Sicherheit und dieser Liebe. der ist etwas in uns. Unsere Natur. Und auf einmal wird das Leben entspannter. Und wieder wesentlicher. Und darum ist es ein Weg, den wir gehen, ich, ich sage es bewusst, müssen. Müssen, weil weil, weil die Welt um uns herum wirklich so verrückt geworden ist. Und ich glaube, das ist, das ist die Balance. Und ich glaube, mein Karma ist auch, um, um in der Thermologie zu bleiben, dass, dass ich dieses krasse, die krasse Disbalance erleben musste von wirklich, es ging gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr aus dem Haus raus und habe Panikattacken in, fast überall bekommen, um, um diese Verrücktheit voll zu erleben, aber um jetzt gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, das so in die Welt zu geben, um hoffentlich wieder die goldene Mitte für alle individuell, aber auch im kollektiv zu finden.
0: Was hältst du persönlich denn von geführten Meditationen? Das hat mir nämlich den Einstieg erleichtert. Und da vielleicht auch leichter geknüpft, eine Frage. Es gibt bei dir ja das 7-Tage-Meditationsexperiment, und dein Buch. Wie kann ich vielleicht mit Hilfe von diesem Experiment, geführten Meditation und mit einem Buch mir selber den Einstieg erleichtern? Da gibt
1: es hier zum so goldenen Button auf dem Buch und da heißt es drauf: mit Meditationen zum Audio-Download. Das heißt, Audio das heißt ich, ich, ich half jedes Kapitel, hat hier eine geführte Meditation, mindestens zumindest eine, machen sogar zwei wo ich diese Aspekte versuche, durch eine geführte Meditation Bewusstsein draufzubringen. Zum Beispiel auf Gedanken, wie du emotional emotional loslassen kannst. Oder auch, wo ich in diese Stille führe, in die Essenz. Oder wie du dir eine bewusste Zukunft visualisierst und erschaffst. Das heißt, es gibt tatsächlich zu jedem Kapitel eine geführte Meditation, weil ich das liebe, auch zu verbinden. Die formale Sitzmeditation ist auch ein Kapitel und darf eine vernachlässigen, aber ich habe auch ein Kapitel geschrieben eben über geführte Meditation versus freie Meditation. Vorteile, aber seine Begrenzungen. So, und wenn wir beides wissen und auch richtig nutzen, dann dient es uns. Also, ich bin ein großer Freund davon, gibt ganz viele von mir.
0: Ja, ja, das stimmt. Und Du hast mir ja so ein schönes Päckchen geschickt, was auf das 7-Tage-Meditationsexperiment hindeutet. Was kann ich denn so also tun, also wenn ich jetzt jetzt noch nicht wüsste, wie kann ich mich da anmelden und was yeah. enthält es so?
1: Genau. Das Meditationsexperiment ist äh, also auf der Website kann man sich einfach anmelden, ist auch völlig gratis, dient auch wieder dem, dass man Meditation in die Welt bringt. Und da geht es auch darum, verschiedene Stationen zu durchlaufen. Verschiedene Stationen sind beispielsweise 7 Tage lang. Und du bekommst halt dieses zwei Seminarvideo und die geführte Meditation dazu. Und was ich dort immer wieder mache, ist gewisse Aspekte herausstellen. Gerade wie ich es auch beim Buch gesagt habe, so dieser Aspekt, wie erstmal es beginnt beim Meditationsexperiment im Körperbewusstsein. Sagen wir wieder Verbindung mit dem Körper aufbauen, sich wieder zu spüren, loszulassen, was einem im Körper nicht dient. Also es geht ja nicht nur um Verspannungen, sondern auch ganz viele andere Dinge stecken mal also im Körper. Das ist der Tag 1. Nein, Tag 2 ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so ein Powergefühl. Tag 3 ist Gedanken. Dann nach den Gedanken geht es um Emotionen. Am fünften Tag geht es tatsächlich um die freie Sitzmeditation. Dass man auch das lernt. Dass man auch da merkt, ah okay, das, das dient dem und dem. Tag 6 ist dann, wie man sich in die Zukunft kreiert, bewusst. Nein, Tag 6 ist emotionale Heilung. Oh, das ist ein spannender Tag. Emotionale Heilung und Tag 7 ist dann achtsam jetzt sein. Achtsam im Moment sein. Und es ist auch so eine Reise, einfach um Zugang zu finden, weil tatsächlich so ist, dass die meisten Menschen, die das erste Mal sich hinsetzen und meditieren, oder in Amerika gab es eine Studie, dass 50% der Leute, die das erste Mal meditiert haben, nie wieder meditieren, weil sie sich hinsetzen und erwarten, oh, jetzt mache ich auf und bin erleuchtet, oder ich, ich, ich setze mich hin und mein Geist ist still und ich bin endlich im Frieden und bei mir, aber die Wahrheit ist einfach eine andere. Am Anfang begegnen wir erstmal dem, was da ist. So, und wenn wir dadurch wissen, wie. Und, und dort dürfen wir einfach lernen, wie wir das, was wir da begegnen, loslassen. Und dieses Begegnen ist ja was Gutes, weil wir es dann erstmal sehen. Weil es ja auch davor da ist, wenn die innere Unruhe und die ganzen Themen.
0: <lacht> ja, also, das ist auf jeden Fall ein super schönes. Ein, ein super schöner Einstieg so in die ganze Thematik. Also ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut und ich kann das meinen Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall auch nur ans Herz legen. Macht diese kostenlose Meditation mit, macht dieses Experiment mit, gerade auch wenn ihr Vorbehalte gegen Meditation habt, wenn ihr eine Erfahrung gemacht habt, die sagt, boah, das, ich konnte das gar nicht, habe mich nicht konzentrieren können oder so. Da habt ihr ja nichts zu verlieren, weil es kostenlos ist und ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen und wenn jetzt jemand noch dein Buch haben möchte, weil er gerade gehört hat, was für ein toller Mensch du bist und wie toll dieses Buch einfach sein muss, wo kann ich das denn ab wann kaufen?
1: gemeint, es kommen in alle Buchläden, also zumindest in den meisten Buchläden, Amazon, überall. Hm. Es ist am 19. April, kommt raus und ich freue mich so drauf. Ich steckt mein ganzes Herz in diesem Werk. und Ich will einfach, dass es so viele Menschen wie möglich lesen, äh, lesen, weil weil es einfach so wichtig gerade für die Gesellschaft Ich habe sie ja, bevor wir losgestartet sind mit dem Podcast schon gesagt, mir wäre es egal, wenn wenn nicht mein Name und nicht mein Gesicht treffen, wenn nur die Leute dieses Buch lesen. Das ist das, was mir wirklich am Herzen liegt. Und einfach dieses Verständnis, ich glaube, ich weiß gar nicht, für 18 Euro kriegt man das Wissen von 10 Jahren und und hat diese Grundlage. Und das, ich kann es mir wirklich ans Herz legen wirklich nur jeder, das ist tatsächlich keine Werbung, sondern etwas, was von meinem Herzen kommt. Und es ist auch irgendwie Werbung, aber es kommt von meinem Herzen, weil es mir wirklich wichtig ist.
0: Ja, ich kann das gut verstehen. Das ist immer dieser Zwiespalt, das hatte ich ja bei meinem Bilderbuch auch. Es ist einfach ein Herzensprojekt und natürlich muss man Werbung dafür machen, aber das ändert ja nichts daran, dass man es das wirklich von Herzen gerne tut. Liebe Peter, ich danke dir sehr, sehr doll, dass du heute hier warst. Es war großartig und wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt noch mehr über dich wissen wollen, wo bist du denn so aktiv, wo finden die dich?
1: Auch ziemlich überall.
0: <lacht>
1: YouTube habe ich einen relativ großen Kanal auf Instagram. Ich habe natürlich die Webseite pt-bier.de. Vielleicht magst du mir ein Buch reinstarten Das kannst du eben auf Amazon oder vielleicht noch so einen Link darunter packen. Da findet man es. Das heißt, ich habe auch noch einen Podcast. Also, was, was den Kanal, den du gerne hörst, den findest du findest du?
0: Auf jeden Fall. Ich packe alles in die Show Notes. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ich danke dir und wünsche dir noch ganz viel Erfolg mit deinem Buch, dass du viele Herzen damit berühren kannst und hin zur Meditation bringen kannst. So, danke. Schön, liebe und schon wieder ist eine Podcast-Folge vorbei. Diesmal gab es ja sogar zwei direkt hintereinander, weil ich mich ja nicht mehr an ein festes Intervall halte. Und das tut mir wahnsinnig gut. Ich schaue einfach, wie sich die Interviews und eigenen Themen ergeben. Und es fühlt sich wieder noch mehr wie ein Herzensprojekt an und nicht etwas, was man macht, um irgendeinen Algorithmus zu befriedigen oder sowas. Und weil das so von Herzen kommt, würde mich total interessieren, wie mein Podcast bei euch ankommt. Es hilft mir sehr, wenn ihr mir eine Bewertung auf einem Podcast-Player eurer Wahl schreibt. Erstens, damit ich weiß, was ich besser machen kann oder was euch schon sehr gut gefällt. Deswegen auch total gerne eine Bewertung mit Text, aber auch weil durch die Bewertung wieder andere Leute auf den Podcast aufmerksam werden, er weiter oben in den Charts angezeigt wird und mich das Ganze total motiviert zu sehen, wow, so viele Leute hören meinen Podcast. Also vielen Dank im Voraus und bis zum nächsten Mal.